0: Siehst du auch vor der Frage, ob du lieber den Konflikt vor Gericht austragen
1: sollst? Oder doch lieber auf den oder die Streitpartner
0: zugehst? Oder bist du als Führungskraft genervt, hier ständig den Konfliktlöser bei deinen Mitarbeiterinnen
1: spielen zu müssen? Oder bist du auch erstaunt, wie leicht sich manchmal Konflikte lösen lassen?
0: Also wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau
1: richtig. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers.
2: Viel
0: Spaß dabei. Hallo. Ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin der Thomas Weers. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten und das nachhaltig und gewinnbringend.
1: Ja, Thomas, wir haben ja den, für den heutigen Podcast uns einen Gast ausgesucht und gefunden und es lief auf einen Namen raus und das ist Dr. Sascha Weigel mit seinem Institut in Leipzig. Und Sascha, lieber Sascha, stell dich doch einfach mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen oder unseren Zuhörer vor.
2: Ja, Sascha, auf den Namen höre ich eigentlich ganz gut und frage mich natürlich gleich, weshalb ihr da sofort an mich gedacht habt beide. Das hat ja bei Konflikten immer durchaus zwei Seiten, aber in der Tat hoffe ich natürlich aufgrund ähm, des Instituts und meiner Arbeit im Bereich Konfliktmanagement und Mediation, was ich jetzt schon so circa zehn Jahre selbstständig mache und bin Ausbilder für Mediation, und Konfliktberatung. Ja, von Haus aus bin ich Jurist, eine klassische Jura-Ausbildung absolviert in Berlin. Thomas, wo du lebst und in Leipzig dann abgeschlossen. Das war, oh ja, das ist schon 2003, das erste und 2005 das zweite Examen und habe mich dann noch sozusagen in einer ganz eigenen Fortbildungsart dann noch in einer Promotion mit dem Thema Mediation und was uns drei ja auch verbindet, Transaktionsanalyse beschäftigt und habe das in einer Doktorarbeit für die Verwaltungstätigkeit untersucht beziehungsweise dort Verwaltungsrahmen geschaffen.
0: Ja, vielen Dank Sascha. Ich, ich wartete nämlich schon darauf. Wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre und uns verbindet das Thema Transaktionsanalyse. Ne? Also alle, die wir hier in dem Podcast heute sind, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, sind Transaktionsanalytiker. Und das war ja auch mein Entschluss damals, als ich mit Mediation ja angefangen habe und gesagt, also wenn ich mich da weiterbilde, bist du ja derjenige, der ähm, TA und Mediation eben finde ich ganz klasse verbindet in seiner Ausbildung.
2: Hm, ja, vielen Dank. Ja, ja, das ist, das hat sich dann so ergeben, auch im Rahmen dieser ähm, transaktionsanalytischen Ausbildung, ähm, die auch viele Jahre ging und ich dort immer parallel sowohl meine wissenschaftliche Tätigkeit als auch meine Beratungstätigkeit miteinander verknüpfen konnte.
1: Sag mal Sascha, ich bin ja jetzt derjenige, der keine Mediation anbietet oder Mediator bin. Um jetzt für mich und die Zuhörerinnen und den Zuhörer, die so ein bisschen fragen, was ist denn jetzt Mediation überhaupt und was hat denn Mediation mit Konflikten zu tun und wo, wie unterscheidet sich Mediation eigentlich vom Coaching oder von der Beratung? Magst du uns da mal kurz reinführen in das Bild, was ist Mediation und wann kommt es eigentlich zum Einsatz?
2: Das ist das ist in aller Kürze nicht ganz einfach zu beantworten. Also es ist zum einen, könnte man sagen, es ist ein Verfahren. Und dieses in diesem Verfahren wird ein Konflikt bearbeitet, in dem zu den Konfliktbeteiligten eine unabhängige, neutrale, allparteiliche Person hinzukommt. Ähnlich einem Richter und einem Schlichter. Aber im Gegensatz zu den beiden macht er keine Vorschläge und entscheidet auch nicht, was richtig ist, sondern begleitet den Prozess. So wie man das früher auch von der Moderation her kannte, mit dem Unterschied, dass es eine ganz auf Entscheidung zugeführtes Verfahren ist. Ja, und die Parteien nicht nur drüber reden wollen, sondern sich am Anfang entschlossen haben, dass wir eine Entscheidung in dem Konflikt treffen werden. Das ist sozusagen das beabsichtigte Ziel.
1: Das ist ja schon mal großartig, dass beide Parteien sagen, wir wollen einen Konflikt miteinander lösen und sich dann in einen gemeinsamen Prozess begeben.
2: G genau. Ne, also das, das ist ähm, das ist dann also eine ein Weg diesen Prozess zu gestalten. Den kann man natürlich auch äh, vor Gericht gestalten. Äh, man, man muss ja nicht immer sozusagen einseitig dahingehen, sondern man kann sich auch gemeinsam entschließen, okay, da, da müssen wir jetzt bei Gericht einfach eine Referenzentscheidung herbeiführen, wie das im Arbeitsgericht häufig der Fall ist. Verstehe. Und für die anderen, um das noch zu er ergänzen, für andere ist es einfach eine Methode ne, und kein Verfahren, sondern Methode, die angewendet werden kann im Falle von Konflikten. Und da finden sich dann Teamentwickler, Teamcoaches auch wieder, die natürlich berichten. Klar kommt in meinen Prozessen auch Konflikte zur Sprache und und dann kann man sagen, dort wird die Methode angewendet.
1: Verstehe. Ist ja klarer geworden. Danke
2: dir,
0: Sascha. Und die die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, denke ich, ne? Also
2: Ja, also allumfassend, ne? Wir haben jetzt seit einigen Jahren seit 2012 ein Mediationsgesetz, das also in Deutschland also auch wie in anderen europäischen Ländern aufgrund einer europäischen Initiative zustande kam, aber das in Deutschland bewusst nicht nur für Handels- und, und Wirtschaftsstreitigkeiten, sondern für alle Arten von Konflikten gilt. Ein sehr grundlegendes Gesetz zur Mediation als Verfahren.
0: Ein Konfliktverständnis. Also wir gucken ja hier in unserem Podcast gezielt auf Organisationen und auf Unternehmensformen als Organisationsform. Was sagst du dazu? Wie sind deine Erfahrungen da heute? Und vielleicht auch mal einen Blick in den Rückspiegel, wie, wie war es damals und wie ist es heute und wie hat es sich es gegebenenfalls verändert?
2: Das ist eine Frage der, der des Standorts, von wo aus man die Antwort gibt. Also jetzt als Mediator kann ich antworten, dass dieses Verfahren zum Beispiel 2012 ein Gesetz wurde in Deutschland und in den Nullerjahren eine europaweite Initiative und in den letzten Jahrzehnten weltweit auch eine, eine Modernisierung erfahren hat, also dass ein Dritter in einen Konflikt hinzukommt, ohne Entscheidungen zu treffen, ist ja nichts Neues. Jedes Elternteil kann davon berichten, wenn es zwei Kinder hat oder auch ein Kind und dann
1: Ich glaube auch auch mit einem Kind alleine, ne? <lacht> <lacht> Genau. Also das
2: ist ja, das ist ja keine, keine innovative genau. Idee, ja. ne? Sondern das ist das ist uralt. Aber doch sprechen wir heute von einer modernen Mediation und das hat was mit der Moderne zu tun. Und dort können wir allein solche Entwicklungen schon auch eine Deutung abbringen, dass sich etwas verändert hat im Umgang mit Konflikten. Nachdem also mal die Jahrhunderte zuvor so eine Verrechtlichung stattgefunden hat und damit auch eine Befriedung von Gesellschaften, auch wenn Staaten sich natürlich weiterhin bekriegt haben, war das doch eine andere Art von äh, Konfliktaustragung, wie das ohne das Recht ähm, gewesen ist, lässt sich schon jetzt ne, beobachten, wenn man so über die Jahrhunderte streift, dass sich in den letzten Jahrzehnten dort ein Wandel vonstatten gegangen ist, der eben ein solches Verfahren hat, modernisieren lassen. So mal ganz, ganz abstrakt
1: gesprochen. Sascha, jetzt sagst du ja, dass du schon seit zehn Jahren als Mediator, gehört jetzt Verwaltungen und Organisationen begleitest. Haben sich die Konfliktthemen verändert? Also gibt es, kannst du aus deiner Erfahrung äh, feststellen, dass sich die Sicht auf Konflikte oder auch die Art und des, des Umgangs auf, mit Konflikten verändert hat in den letzten Jahren oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter rückliegen?
2: Ja, also ich meine, das hängt so mit ein bisschen mit der Antwort auf diese vorhergehende Frage zusammen, dass heute das Thema zum Beispiel dass Konflikte Ausdruck von unzulänglicher Kommunikation sind und das halt dann mehr kommuniziert werden muss. Das sind halt Ideen, die jetzt sehr favorisiert sind und die dann eben logisch auch dazu führen, dass dann Konfliktaustragung ähm, in der Form stattfindet, dass man mehr, in Anführungsstrichen, mehr miteinander kommuniziert ähm, und das heißt mehr verbalisiert und dann auch aufgrund der Entwicklung von, sagen wir dieser ganze psychologische Selbstoptimierungstrend, der so seit 80, 90 Jahren auch so stattgefunden hat, dass der auch dazu führt, dass wir uns da selber ermächtigen, das zu verbessern und die Stellhebel mehr mit uns auch und in uns oder in unseren Händen sehen. Und das führt schon dazu, dass in Organisationen auch mehr solche Verfahren angewendet werden bei Konflikten. Also Coaching, Mediation etc.
0: Also erlebst du das so, dass es das ähnlich ist wie ja, würde ich mal sagen, Coaching, das ist immer mehr ähm, Fuß fast und ich sag mal, die Begrifflichkeit, wenn ich mich das so zurück erinnere, Mediation war ja früher immer noch ein äh, ja, wirklich, wirkliches Fremdwort, das kannte kaum jemand und ähm, dann wurde man immer relativ, also relativ schnell in so eine esoterische Ecke gestellt und sagen, ach, du machst Meditation. Und ich sage, nein, ich mache Mediation. Das war früher ja <lacht> noch gar nicht bekannt. Ne? so <lacht>
1: Herrlich, herrlich. <lacht> Habe ich noch nie gehört.
2: Ja, es ist ein Klassiker auch heute noch. Ne? Also Autokorrekturen Auto machen heute noch aus Mediation, Meditation. Und selbst Podcasts. Ne? Wenn ihr mal Podcasts sucht, Mediation, kommen 150 Podcasts, Meditation. Da mag es auch Zusammenhänge geben. Ne? Für den einen oder anderen jedenfalls. Das ist ein interessanter Punkt, den du, den du ansprichst mit deiner Frage. Oder der bei mir sozusagen dann auch aufklingt. Man muss sich sozusagen auch aus einer nicht-mediativen Position das anschauen, wie Konflikte bearbeitet werden. Und dann sind wir in einer verrechtlichten Gesellschaft natürlich schnell dabei zu gucken, was geschieht bei Gericht. Und da ist in den letzten Jahrzehnten einfach etwas ja schwer vorstellbares geschehen, dass einfach die Eingangszahlen bei Gerichten in, in nahezu allen ähm, Gerichtszweigen dramatisch zurückgegangen sind. Also nach einer Prozessflut der 70er bis 90er Jahre im letzten Jahr, wo wir Deutschen dann auch so zu Prozesshanseln in der Welt geworden sind, ne, bekannt dafür, dass wir alles vor Gericht austragen, äh, hat sich das seit den Nullerjahren dramatisch gewandelt. Also wir reden da wirklich von Hunderttausenden Verfahren, die weniger stattfinden pro Jahr, von Rückgangszahlen von 30 bis 40%. Prozent. In, in allen in allen Zweigen
0: und die landen aber nicht alle in der Mediation oder also richtig
2: richtig genau das ist das ah, das, das das steht fest also das, das ist ganz sicher so dass die nicht in der Mediation landen das finde ich auch einen wichtigen Rückkopplungseffekt oder Rückkopplungserkenntnis für Mediatoren die in derselben Zeit sich ja angeboten haben und aufgrund starker Ausbildungs Gänge, also Jahrgänge auch, wo viele Mediatoren ausgebildet wurden, ähm, sich ja da positioniert haben, Alternativen zu Gericht zu sein und zu denen die Leute nicht gegangen sind. Die Leute, von denen wir immer noch ausgehen müssen, die es gibt, die in Konflikten sind. Also wenn man mit der These geht, dass es nicht weniger Konfliktpotenziale
1: gibt. Sascha, wenn ich das so höre, was du gerade ausführst, kommt in mir so ein Gedanke hoch: Könnte es auch sein, dass diese diese Prozesslawine sich vermindert hat oder verringert hat, weil immer mehr Weiterbildung und Fortbildungen auch in dieser Selbstbestimmtheit oder in dieser in der Coachingfähigkeit oder in der Kommunikationsfähigkeit von Führungskräften oder von Menschen einfach immer weiter um sich Greift und Menschen dadurch auch immer mehr lernen, miteinander Konflikte zu bearbeiten, zu besprechen, sie lösungsorientiert zu gehen miteinander.
2: Also das ist auf jeden Fall eine These, die es wert ist, zu vertiefen. Und mit Zahlen ist es so, dass wir da noch, glaube ich, wenig Belastbares haben. Aber, aber ich würde nicht verwundert sein, wenn wir Effekte aufgrund des exorbitanten Anwachsens von Fortbildung, Ausbildung und auch im privaten Sektor, also jenseits der Schule und Hochschulen, dass das einen Effekt hat. Also
1: Dann würde es ja bedeuten, die Gesellschaft würde befriedet werden durch diese Ausbildungen, Fortbildungen in Kommunikation, in Techniken, in systemischen Techniken, mit transaktionsanalytischen Konzepten, mit Sichtweisen, mit Empathie, dass dadurch eine andere Art des Umgangs Kultiviert wird und sich das auf Konflikte oder auf, wie du sagst, ja, auf die Konflikteskalation möglicherweise auswirken könnte.
2: Ja, also das, das ist schon, ich glaube, ich glaube, es gibt den Effekt, aber ich würde ihn auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt überbetonen, weil wir, weil wir einfach zu wenig, zu wenig Daten drüber haben. Zumindest, also was jetzt, was ich weiß, ne? also ich bin jetzt auch nicht, nicht der Experte, ich bin selbstständiger Berater, habe also jetzt auch nicht, die Zeit sozusagen und den, das, die Manpower da in der wissenschaftlichen, soziologischen Forschung drinnen zu sein. Aber der Effekt würde mich nicht wundern, dass wir heute schon Konfliktpotenziale verbalisieren. Und das nervt auch manchmal und das ist auch für viele ärgerlich, aber es ist halt eine Relativierung. Das findet schon statt. Also das, da, da muss man einfach nur den Erfahreneren zuhören, die manchmal sagen, das haben wir doch früher auch nicht. Da haben wir auch kein Meeting dafür angesetzt. Das haben wir einfach dann gemacht oder so. Und das das ist schon so. Wir wir, wir gehen nicht mehr sozusagen uns aus dem Weg und dann werden so absolute Entscheidungen getroffen, also zu Gericht gehen, und dann wird dann halt geklagt. Was eben auch mit Rechtsschutzversicherungen, die damals ja noch stärker verteilt waren in der, in der Bevölkerung als heute, einfach eher war. Und heute ist es auch, es gibt schon einen Erwartungsdruck, also an, also bei Führungskräften ganz klar, aber auch generell an erwachsene Menschen, dass sie Konflikte ansprechen. Es ist schon ein Erwartungsdruck und das hat sich geändert. Früher war das eher so, noch den einen Gedanken, dass man bei Gericht für sein Recht gestritten hat. Und da war man sozial anerkannt. Wer heute zu Gericht geht, der muss schon damit rechnen, dass so verstohlene Blicke von du bist ein bisschen verbohrt und es ist nicht mehr ausschließlich, du stehst für dein Recht ein, sondern manchmal auch, du übertreibst es ein bisschen.
0: Also ich mag nochmal eine andere Hypothese reinbringen, weil wir uns ja auch gleich nochmal auf die pandemische Lage fokussieren wollen mit einer weiteren Frage an dich. Also so erlebe ich das zumindest in Organisationsform. Also wir haben ja jetzt gesagt, okay, es ist eine Hypothese, durch die weitere Professionalisierung werden wir, professioneller und rechen Konflikte unter Umständen eher an. Das könnte eine Vermutung sein. Die andere, die ich jetzt mal einbringen will, ist, äh, werden Konflikte nicht unter Umständen einfach erstmal unter den Teppich gekehrt und es wird gar nicht darüber gesprochen. Ähm, so habe ich das zumindest in Organisationen erlebt und die poppen jetzt gerade und dann kommen wir ja gleich nochmal zum Corona-Thema, poppen jetzt gerade so richtig kräftig auf, dadurch, dass man einfach immer so ein so einen Teppich drüber gelegt hat. Wie siehst du das?
2: Das ist ja schon auch das das Narrativ von denjenigen, die für die Verbalisierung stehen. Also, ne, die, das das gesagt oder auch empfohlen wird, lieber ansprechen. Es kann dir nicht mehr so Schlimmes passieren, was du vielleicht befürchtest. Da kann man dann psychologische Konzepte ansetzen, da kann man die ganze humanistische Psychologie von von Autonomie, Selbstermächtigung und das ist auch in der Mediation so, dass wir die Vorstellung hegen, Menschen wollen über ihr Schicksal selber entscheiden und eben auch im Konflikt und das dann eben Dazu gehört, auch Konsequenzen zu tragen, nämlich ich muss dann mit meinem Konfliktpartner in, ins Gespräch gehen. So Und von der Warte her kann man dem Gedanken schon was abgewinnen, dass die unter den Teppich gekehrt werden. Ich würde aber eher aus einer Position mit mehr Abstand sagen, die Konfliktpotenziale werden heute eher gemerkt als Konfliktpotenziale. Da wurde nichts bisher unter den Teppich, sondern es war auch häufig nicht ein Thema, was unter die Überschrift kam,
1: ich habe einen Konflikt. Sascha, wenn ich diesen Gedanken jetzt weiterspinne, den du jetzt gerade aufgemacht hast, dann wäre das ja so, dass die Wertigkeit eines Konfliktes sich auch verändert hat. Also dass der Konflikt an sich etwas anderes geworden ist, als er vielleicht vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren war.
2: Ja, das ist eine schöne Schlussfolgerung. Das, das unterschreibe ich. Ja,
1: okay. Und Ihr Thomas hat es gerade schon angesprochen, dass wir uns ja auch nochmal kurz auf die pandemische Situation halt ein bisschen bewegen wollen zum Thema der Konflikt- und Mediation. Wir haben es jetzt fast zwei Jahre in diese pandemische Situation und ich merke, die Menschen sind ja, werden gereizter, werden, werden aggressiver, werden angriffslustiger. Wie ist da deine Erfahrung in Richtung der Konflikte oder der Mediationen? Erhöht sich das? Bekommst du irgendeine Veränderung an Qualität von Konflikten oder Mediationen mit oder wie ist da deine Sichtweise?
2: Jetzt in diesen Gesprächen ne, oder in den Themen haben wir immer unsere Beobachtungen zur Grundlage und und das ist nie so ausgeschlossen. Also auf der einen Seite kann ich Beobachtungen machen und trage das voll mit, dass die Leute aggressiver geworden sind und zum Beispiel dann auch in Mediation oder in, in Konfliktgesprächen mit, mit kürzerer Zündschnur unterwegs sind und das dann doch einfach sich was angestaut hat. Aber auch nicht nur, es gibt auch andere Beobachtungen, wo man sagen kann, die Pandemie hat, Konfliktpotenziale eher unter eine, ja wirklich jetzt unter eine Decke gelegt, also so auf Stopp geschalten, auf Pause und aber auch, ähm, das würde ich auch ganz konstruktiv verstanden wissen, auch bei vielen Leuten äh, wieder zu Relativierungen geführt. Also man, man, man beschwert sich nicht mehr über alles in so einer absoluten Art und Weise, ob das der Ehepartner ist oder auch der Arbeitskollege, sondern man ist da auch toleranter geworden, weil wir wissen, wir haben es jetzt alle miteinander nicht ganz einfach. Also nehmen wir mal die, die Toleranz, die man am Anfang erlebt hat im, im, im Zoom oder ne, im Online, dass man einfach akzeptiert hat, dass der Kollege da jetzt vielleicht nicht sofort das kann oder ne, das ist einfach, da müssen wir alle irgendwie zusammenhalten. Also das gab es schon auch und das, das war nicht unter den Teppich kehren, sondern auch ein Relativieren, wo man sagt, okay, ich muss jetzt nicht jeden Konflikt ansprechen. Das ist auch nicht die Aufforderung von gutem Konfliktmanagement, alles sofort anzusprechen, sondern Toleranz aushalten auch mal, das ist schon okay. das ist nicht das große biografische Aushalten von von Missständen, die man in der Therapie dann sozusagen arbeitet, sondern ist auch einfach manchmal praktikabel. Beispiel zum Beispiel Scheidungen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, haben nicht zugenommen in der Pandemie. Also es gibt nicht diese Effekte, wie wir das zu Sommerferien- und Weihnachtszeit hatten, dass dann danach die 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 Scheidungskanzleien überrannt werden, sondern der Wert von, nehme ich jetzt mal Familie oder Partnerschaft, von dem, was man hat, ist in der Krise auch noch mal in einer anderen Relation zu sehen. Und das ist nichts Kompromittierendes, sondern da wird noch mal was Wertvolles, auch erscheint dann auch noch mal wertvoll. Ich denke, das gab es auch.
0: Also das, das finde ich interessant. Ich äh, finde äh, eben auch nochmal eine andere Perspektive drauf. Ähm, Thomas und ich haben uns ja auch im, im Podcast schon mal mit den Themen der Grundbedürfnisse und der, der lebensgeschichtlichen Entwicklung bzw. Entwicklungsstufen äh, beschäftigt. Da war Hannes Schneider ja bei uns und da fand ich eben auch sehr interessant äh, ein Abschnitt, dass er eben halt auch gesagt hat, also die Pandemie sorgt ja dafür, dass wir uns in Teilen eben jetzt nicht mit bestimmten Grundbedürfnissen gut versorgen können so und, und auch mit psychologischen Grundbedürfnissen, die wir haben und Beziehungsbedürfnissen und dadurch ist vielleicht, oder war seine Vermutung, ist eben sehr viel wegkompensiert worden von Konflikten, die halt auch da waren, so schon immer da waren. Und dadurch, dass ich das jetzt nicht mehr kompensieren kann, als Beispiel, ich kann nicht mehr zum Sport gehen, ich kann mich nicht mehr mit Freunden richtig treffen, ist das eben an vielen Stellen, also am Anfang das teile ich total, eben so eine sehr, sehr gezeigte Solidarität, auch untereinander oder ein verstärkter Zusammenhalt. Aber ich glaube, das verändert sich gerade, also dass eben diese Dinge jetzt eben ganz extrem aufpoppen, wie du schon so sagst. Die Leute sind mit kürzerer Zündschnur, hast du glaube ich gesagt, unterwegs und da macht sich Konfliktgeschehen jetzt also aus meinen Beobachtungen eben erst richtig deutlich, dass Dinge eben jetzt wirklich und ich bin immer über den Teppich drüber gegangen, ja und ich war auch bereit mit dir darüber hinwegzusehen eine Zeit lang, aber jetzt reicht's.
2: Ja, das ist, also, das haben wir ja auch im, im, Sommer jetzt das erste Mal so erleben können, als die Leute wieder aus den Homeoffice mehr wieder in die Betriebe kommen sollten. Und sofort, sofort sind wirklich auch Konfliktaustragungen wieder in die Höhe geschossen. Das ist schon so. Es macht auch einfach mehr Sinn und mehr Spaß, ne, sozusagen, in einem 3D-Raum Konflikte auszutragen, als im Online-Bereich. Da haben wir vieles wegtoleriert, ne. Der war ja ohnehin nicht wirklich da. Und da kann man zwar auch mal einen Ärgerausbruch haben im Online-Bereich, aber das ist nicht so wirkungsvoll. Und wenn, wenn die Krise vorbei ist, dann wird sich schon auch zeigen, wie, wie gehen wir jetzt mit diesem Angestauten, obwohl das immer so ein, eine Metapher ist, ne, die wir da nutzen, ähm, aber wie gehen wir dann damit um? Und das ist eine Frage, wie kommen wir da raus aus der Krise? Und es kann sein, dass die einen sagen, gut, ich habe nochmal gelernt, das ist hier wertvoll, sowohl der Arbeitsplatz als auch vielleicht die Partnerin oder der Kollege in seiner Andersartigkeit und ich kann das angesichts dessen, was Leben auch noch an Gefahren bietet, kann ich das gut tolerieren, besser als vor der Krise, die ja für uns eine sehr wirtschaftlich prosperierende Zeit war, die letzten zehn Jahre. Und andererseits kann es sein, dass jemand rauskommt und sagt, so jetzt reicht es mir, das mache ich nicht mehr mit. Ich spreche es an oder ich kündige und gehe weg. Also wir erleben ja schon auch, ein, also ich glaube, das ist nicht nur in Deutschland so gewesen, sondern auch in, in anderen hochentwickelten Staaten, dass die Leute nicht mehr zurückgekommen sind zur Arbeit, ja, in der Gastronomie, in der Hotelwirtschaft, in, 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 in allen anderen Bereichen auch und die einfach dann was anderes machen wollen.
1: Und das, das gibt es auch. Also Lieber Sascha, ich würde gerne noch ein, neues, ein anderes Thema mit dir öffnen, nur wir haben keine Zeit mehr, die Zeit läuft uns so langsam davon. Wir haben uns die 30 Minuten gegeben für das Thema heute. Da würde ich gerne zum Fazit so langsam kommen, Thomas. Ist das okay für dich?
0: Von mir aus, wir sind so äh, toll im Fluss. Also ich finde schon, wir können das Thema, äh, wir hatten ja ein letztes Thema noch das Facharbeiterthema äh, und den Mangel. Ja, genau. Also, ja, genau. Na, ja, Thomas, ich denke, und Sascha, ne, ist würde ich auch okay, dass wir äh, das noch mit Bitte, Thomas. <lacht>
1: jetzt, jetzt mit, äh, genau. jetzt, die, die Frage an die zwei Mediatoren: <lacht> ist das jetzt ein Konflikt, den wir jetzt hier gerade haben? Nein. Nein, wir stimmen das vertraglich Das ist ein ab. Problem für uns. Genau. Sehr gerne, sehr gerne mache ich dieses Thema mit dir noch, Sascha, weil ich finde dieses Thema hochspannend, weil es ist so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Es ist so ein bisschen das Thema, weil ich versuche mal eine Überleitung in die Richtung. Also wir haben jetzt gerade gesprochen, dass wir gerade Veränderungen erleben durch, durch Homeoffice, durch wieder im Büro sein. Leute gehen weg, Leute verändern sich. Verändern ihre Lebensausrichtungen und zum Thema Lebensausrichtung kann man vielleicht das ganze Thema Integration und auch Auswanderung und Einwanderung mit einbeziehen, wenn man das jetzt ziemlich groß nimmt, dieses Bild. Und da haben wir ja in Deutschland ja auch nochmal das Thema der Facharbeitermangelthematik, dass wir sagen, es fehlt uns an Menschen, es fehlt uns an Kompetenz, an Know-how, an Facharbeitern. Sei es jetzt in der in Organisationen, den Kommunen, in dem Handwerk. Es gibt ja überall wirklich große Stellenausschreibungen, die nicht bedient werden können, weil, die, weil sich keine Menschen bewerben und äh, die Kompetenzen einfach fehlen. Wie ist so deine Wahrnehmung darauf? Was glaubst du, ist, wird dieses Thema für uns in Zukunft bedeuten? Oder wie wird sich dieses Thema mit der Integration Menschen aus anderen Ländern, wie werden wir als Organisationen oder auch als Gesellschaft in diese Thematik mit Konflikten uns noch weiterentwickeln oder weitergehen?
2: Also das, das glaube ich auch ist eines der wirklich äh, großen Themen und großen Problemthemen, die wir haben. Vielleicht weniger in Berlin, obwohl da natürlich sehr viele dann darum ringen, aber ich, ne, ich komme aus Sachsen, da ist das wirklich ein Länderthema und Sachsen hat da ein Riesenthema, wird das auch nicht ohne Migration schaffen und Leider geben sich sozusagen medial vermittelt die Sachsen ja auch alle Mühe, dass keiner so gerne herkommen will. Das ist auch wirklich ein Problem, ähm, obwohl wir natürlich und und in der Wissenschaft und Forschung echte Spitzenforschung hier haben. Also Dresden Cluster ist einfach weltweit bedeutsam und und hat jetzt auch in der Krise enorm äh, zugelegt nochmal und das wird nicht ohne Zuwanderung gehen und Organisationen, die in dem globalen Markt ähm, agieren und da gibt kaum erfolgreiche, die das nicht tun. Das ist immer sofort globalisiert, haben wir ein nicht nur internationales Thema, sondern Diversitätsthemen auf, auf allen Bereichen, in allen Bereichen. Und dort gilt es, diese Konfliktpotenziale, die das mit sich bringt. Oder besser gesagt, ne, da schließt sich der Kreis zuvor hin. Das ist, heute ist Konflikt für uns häufig auch ein Innovationsthema. Also wir schaffen Konfliktpotenziale, weil sie als Innovationspotenziale Perspektivenvielfalt, das ist ja auch das, was in Konflikten herrscht, Perspektivenvielfalt, die halt dann vermittelt ausgehandelt werden müssen. Und da wird das Thema Konfliktmanagement zu einem Verhandlungsmanagement und zu einem Aushandlungsprozess, der in Organisationen maßgebend auch schon längst vonstatten geht. Also die ganze Frage von Employer Branding und was Organisationen tun, damit die Besten zu ihnen kommen oder wenigstens die Zweitbesten oder überhaupt jemand dass eine Form von Konfliktbearbeitung dann mit sich bringen wird. Wie bringen wir die alle unter ein Dach? Ja. Also ich hatte
1: jetzt da gerade einen Gedanken, als ich dir zugehört habe, Sascha, so nach dem Motto, das Unverhandelbare verhandeln. Also dass man das, was man so als unverhandelbar vielleicht voraussetzt, dass man mit diesen Ansichten oder mit diesen Aspekten in die Kommunikation geht, miteinander verhandelt und dann, wie du gerade sagst, eine gemeinsame oder ein, auch eine diverse Zukunft zu entwickeln mit unterschiedlichen Sichtweisen, Entscheidungen oder auch äh, auch experimentieren. Ich glaube, dass wir auch viel experimentieren müssen demnächst, weil vieles sich in Anführungsstrichen als nicht so, ich sag mal, zukunftsfähig äh, aufgezeigt hat.
2: Ja, also ja, wenn du jetzt so unverhandelbar sagst, klar, im, im, wenn wir den Verhandlungskontext anschauen oder Konfliktkontext erleben wir bestimmte Dinge, Identität, Werte als, als unverhandelbar. Aber es gilt eher darum, das in Relation zu bringen, wenn ich Arbeitskollegen bin. Und dieses in Relation bringen ist häufig ein Aushandlungsprozess mit mir selbst aus Anlass von Relation mit anderen Menschen. Und und das, das gut hinzubekommen, dass ich, dass ich also lerne dann auch zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt diese Vorstellung von meiner Identität muss aber auch realisieren, dass ich schon längst da auch nicht konsequent drinne bin, sondern mit anderen arbeite, was ich mir vielleicht in der Form hätte nicht vorstellen können oder das und das gemacht habe. Und das ist ein ein in Relation setzen von von Personen, aber auch von von mir selbst und meiner Identität. Und und das das ist dann schon auch verhandelbar, aber nicht in dieser klassischen Form, die du vielleicht jetzt gemeint hast. Dass, ich kann nicht meine Identität verhandeln.
0: Nee, aber doch auch die Bereitschaft, so in eine gegenseitige Suchbewegung zu gehen, daran habe ich gerade so gedacht. Ne? Hm.
2: Ja, genau. Und in der Rückschau kriegt man mit, das stimmt, vielleicht bin ich doch mehr, als ich von mir dachte. So, ne? Oder anders. Und, so. Und, und diese Bereitschaft, das, das wird uns abfordern weiterhin. Und das fordert auch viel
1: ab. Also das Und ich meine, das ist ja auch klar, gerade wie du sagst, Sascha, dieses, dieses Miteinander auch verhandeln, was auch immer wieder ausgesprochen wird als sogenannte Spaltung der Gesellschaft. Ich glaube, es hat ja auch was mit diesem Thema der Identität und in Relation setzen zu anderen Identitäten. Miteinander eine gesellschaftliche Ebene finden, in der wir miteinander ein gutes Leben führen können. Respektvoll in, mit den unterschiedlichen Identitäten oder den Wahrnehmungen von Identitäten auch umzugehen.
2: Also, da mache ich das, das kleine fast zum Anfang, äh, zum Ende jetzt noch mal kurz auf. Ne, weil, das, weil das genau passt. Diese, ne, wir, wir reden ja jetzt momentan ne, von der von der Impfpflicht und es geht nicht rational um den kleinen Pieks in den Arm und es geht auch nicht um eine rationale Risikoabschätzung. pieks ich mich oder pieks ich mich nicht? Weil da sind die Zahlen deutlich. Es geht darum, äh, mein Verhältnis zum Staat auszuhandeln. Auf dieser Ebene gibt es keine Verhandlung, die aufgedrückt werden kann. Das ist ein Sich in Relation setzen mit anderen und das wird gefordert. Und da können wir gerne auf jemanden die Schuld oder den Finger zeigen und sagen, das kannst du von mir nicht fordern, aber das ist nur eine Projektion. Das, das Leben fordert das von uns ab in dieser globalisierten Welt, in dieser internationalisierten Welt und das bricht in jede kleine Dorfgemeinschaft rein. Das ist einfach nicht aufzuhalten. Und dann entstehen natürlich so Grundsatzkonflikte, die über nicht verhandelbare Themenstellungen geführt werden und es zeigt sich einfach nur, dass es ein Nebenkriegsschauplatz ist.
1: Ja, also ich finde, es ist eine Konstruktion für etwas, was nicht angesprochen werden möchte oder angesprochen werden will. Und um da vielleicht so einen Bogen zu schlagen, dann wäre die Frage, sind da Konflikte, die wir umgehen wollen? Ist da die Auseinandersetzung, die wir nicht aushalten wollen und dass wir dann halt, wie du sagst, es nicht mehr miteinander verhandeln wollen?
2: Ich glaube, da ist immer immer wichtig, die Ebenen auseinanderzuhalten. Also das Individuelle und Psychologisierende ist eine Fragestellung, ein Thema. Da kann man gerne auch über Mediation und über derartige entscheidungsorientierte Verfahren dann auch äh, sprechen und und möglichst vielleicht auch durchführen. Aber auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer, wo, wo, wo hunderttausende Millionen von Menschen involviert sind, funktioniert das einfach nicht. Da Gucken, dass man Dialoge ansetzt, aber was man auf jeden Fall machen muss, auch als Gesellschaft, Entscheidungen treffen können. Und da gilt es schon auch, sich Mehrheiten, rechtsstaatlichen Mehrheiten zu beugen. Also das ist dann einfach so. Und das, diese Relation gilt es zu wahren, dass wir da entscheidungsfähig bleiben als Gesellschaft. Und ich auch Relationen verlieren, ne, also.
0: Nee, ja, und trotzdem auch die Bereitschaft, Dinge untereinander auszuhandeln, ne, und da fragt man sich halt, äh, wo ist das verloren gegangen oder durch welche Dinge wird es gefördert, dass es eben verloren geht oder so getunnelt wird, dass es gar nicht entstehen kann.
2: Ja, weil, weil wir schon auch diesem, also das ist jetzt eine, ein Punkt an eine, eine These dabei, dem eigenen Empörungslevel und der aufgrund der Selbstermächtigungsidee und dass sozusagen mein, mein Wille doch lebbar sein muss und Beachtung finden muss, dass der völlig aus der Relation der Gesellschaft gefallen ist. Also, ne, dass wir einen Prozess ja erleben, nicht nur in Deutschland, sondern haben wir in Amerika viel extremer und klarer vor Augen, aber dort noch nicht so in diesem, in diesem Mehrheitsunterschied, dass einfach eine Minderheit im demokratischen Prozess unterliegt und nicht sagt, gut, dann war's das, sondern sagt, okay, dann nehme ich meine Rechte wahr und gehe zu Gericht und dort klage ich meine Rechte ein und akzeptiere aber nicht, wenn das Gericht sagt, ist nicht war alles rechtens. Und diese diese mangelnde Akzeptanz, das darf nicht und da bin ich ganz Jurist und ganz Rechtsstaatler, das darf nicht
1: weiter geschehen. Das wäre ja das Thema der Freiheit, ne, das wäre das Thema des freien also des der freien Entscheidung.
2: Ja, aber nicht nur der individuellen, sondern dass die Gesellschaft sich diese Freiheit gegeben hat, wir leben rechtsstaatlich und dann nicht Gerichte sofort auch ohne Auseinandersetzung mit sich selbst dann ähm, gebasht werden und, und Kompetenz abgesprochen wird. Ne? Also das haben wir jetzt so gerade gestern der Fall. Ne? Haben
1: wir, genau, haben wir ja gerade das
2: Verfassungsgericht genau. sofort da als einge, wurde eingepflegt in die Phalanx der Sie
1: sind eingeknickt, ne? so wurde es, glaube ich, formuliert.
2: Genau, also die wurden da als, ne, die, jetzt, jetzt gehören die auch noch dazu. Genau, ne? genau. Seit gestern ist es ganz amtlich, wir leben in einer Diktatur. Und das ist einfach, da akzeptiert die Minderheit nicht die Rechtsstaatlichkeit. Das ist, das ist keine Frage der Demokratie. Ich finde, dass Demokratie ist nur die halbe Wahrheit, und sondern Demokratie muss rechtsstaatlich abgesichert sein. Und wenn die demokratische Minderheit hat alle Rechte, das einzuklagen, was dort Minderheitenrechte auch bestehen muss. Aber wenn die Gerichte dann auch sagen, und das ist ja auch einhellig, ist ja nicht so, dass das dass das eine Ausnahme ist, sondern das sagen einhellig. Das ist schon okay, dass das gemacht wurde und dass das so staatlich veranlasst wurde. Dann dann erwarte ich auch von der Minderheit, dass sie sagt, okay, ich gucke noch mal, was mein Rechtsgefühl mir da für ein Schnippchen geschlagen hat. Ich gucke noch mal mit meiner Empörung, wo ich da hingehen muss. Das
1: da wäre ja für mich dann dieses Unverhandelbare dann Verhandeln. Ne? Dann wenn da gesagt wird, das akzeptiere ich nicht, auch das Gericht, merke ich gerade, ist auf der anderen Seite und ich akzeptiere die andere Seite nicht, dann ist ja wirklich Mediation wirklich von Nutzen und auch ein mediativer Prozess wäre dann vielleicht eine Möglichkeit. Aber du sagst ja am Anfang unseres Gesprächs hast du ja gesagt, beide Parteien müssen vorhinein einverstanden sein, eine Lösung zu finden. Dann wäre die Mediation möglich.
2: Ja, nee, also ja, in dem, in dem Bereichen halte ich Mediation nicht für, für möglich und praktikabel, weil da gilt es wirklich, also A, eine klare Grenze zu ziehen, weil Mediation findet nur auf einem Boden statt, der rechtsstaatlich abgesichert ist. Also, dass einfach klar ist, wo ist das Gewaltmonopol und welchen, nach welchen Spielregeln kommt das zustande? Und das funktioniert in Deutschland sehr gut. Also, das ist schon so, auch wenn das jetzt natürlich die, die, ne, die, Personen oder die Gruppen, von denen wir gerade sprechen, das nicht so akzeptieren. Aber dass die Spielregeln da klar sind, wie man das verändert. Und sie sind a, demokratisch und b, vor allen Dingen rechtsstaatlich. Und da hilft Mediation nicht. Also das sehe ich nicht, dass dort die Parteien, weil das auch auf der gesellschaftlichen Ebene ist, ist ja auch ein öffentlicher Prozess. Also das große Problem finde ich jetzt schon hier in diesem in dieser Diskussion der Gesichtswahrung. Wie kann ich nach Monaten der Agitation und der Selbstüberzeugung, dass die Pandemie nicht schlimm ist, dass das übertrieben ist, dass das so und so ist, wie kann ich jetzt dann bei einer Impfpflicht mir die Spritze geben lassen, ohne mein Gesicht zu verlieren? Das ist die entscheidende Frage und das gelingt nicht in einer auch von der Mehrheit an, ne, von der von der Mehrheit angebotenen Mediation. Das ist eher gönnerhaft und da braucht es tatsächlich ich glaube in dieser gesellschaftspsychologischen Weise andere andere Ansatzpunkte, dass diejenigen dort ihr Gesicht wahren können im kleinen wie aber auch im großen Bereich. Und ich glaube die Impfung ist da ein Instrument.
0: Ich mag noch mal einen letzten Aspekt da reinbringen. Ich habe also kürzlich einen Podcast gehört mit dem von Zeit Online mit dem Leiter der Intensivmedizinischen Abteilung Universität. Köln, dem Professor Hillig, der wurde dann nämlich auch gefragt, Mensch, Sie sind dafür bekannt, jeden, der auf der Intensivstation landet und der sich nicht hat impfen lassen, am Ende äh, in Anführungsstrichen umzudrehen. Wie machen Sie das? Und der hatte eben gesagt, äh, in allererster Linie zuhören und wahrnehmen, was die Leute für Befindlichkeiten und für Sorgen haben und sie da auch wirklich abholen. Und wenn ich das dann mal so übertrage auf unsere Diskussion jetzt hier zum Schluss, frage ich mich immer halt auch, wo ist das denn in der Breite der medialen Welt? Wo hat das überhaupt stattgefunden? Wo hat das also auch von den Politikern stattgefunden? Da glaube ich, ist auch ein großer Punkt ähm, im Sinne von, ich verstehe euch, ich höre euch und ich nehme euch wahr. Und ich erlebe das im Moment eigentlich sehr, so wie Thomas das auch schon sagte, eben sehr spaltend und sehr Vorverurteilend, ne? also diejenigen, die ähm, sich da jetzt nicht impfen lassen, die, ja, wie soll man sagen, die haben das immer noch nicht verstanden. So wird das ja oft formuliert.
2: Ja, ich meine, wenn ich als Mediator antworten kann, muss ich sagen, ja, der der Professor auf der Intensivmedizin, der hat natürlich den Vorteil, dass ähm, der Typ, den man da zuhören will, nicht weglaufen kann. Der ist halt dort. Der will dort nett sein. Also der ist wirklich unfreiwillig dort, wenn man ihn fragen würde. Und dann wettert der los und dann kann man, dann ist man in einer Position, wo man mit Zuhören wirklich was erreichen kann.
1: Und derjenige, der auf der Intensivstation liegt, ja schon in dieser Situation ist der ähm, der Erkrankung, ja ne? und da ist glaube ich nochmal eine andere ein anderer Bewusstseinsprozess, der dann dann nochmal mit den Worten auch verbunden wird.
0: Nee, gar nicht. Also gar nicht. Das ist wirklich so geschildert, dass die Leute wirklich bis zum Schluss immer wieder sagen, nee, das kann gar nicht mit Covid zusammenhängen. Ich bin so stark und das muss irgendwas anderes sein. So, Also die verdrängen das bis zum Schluss.
2: Aber die Gesprächssituation ist gegeben. Also worauf ich aufmerksam machen will, der Aspekt des Zuhörens ist in der Konfliktbearbeitung mit der entscheidendste. Das Thema verkommt in, der, in den Gesprächen über gute Konfliktbearbeitung zu einem fast schon Vorwurf von demjenigen, der, nicht, der da vermeintlich nicht zuhört. Und das ist, es wird alles in der Konfliktsituation als Reaktion verstanden und alles wird einseitig auf die andere Person geschoben. Und wir haben bei dem Thema Zuhören nicht nur den Aspekt, dass da der eine vielleicht nicht zuhört, das ist ja das Ufer, woher wir kommen als der Gesellschaft, sondern wir haben auch die Leute im Konflikt, die dafür sorgen, dass der andere nicht zuhört. Also es ist ein gemeinsamer Prozess. Es ist nicht eine mangelnde Kompetenz einer Person oder einer, einer Seite. Und, und wir sind bei solchen hocheskalierten Konflikten schwerlich in der Lage, alleine daraus zu finden als Konfliktparteien. Und wir sind mittlerweile nahezu alle mit in, dem Konf in der Konfliktbeurteilung drin, weil wir alle Betroffene sind. Also wenn wir über eine gesellschaftliche Mediation da denken würden, dann hätten wir echt Schwierigkeiten, passende Mediatoren zu
1: finden. Wir könnten sie auf dieser Welt gar nicht finden, diese Mediatoren, weil wir sind ja alle Teil der Situation gerade. Und zwar weltumspannend. Ja, ne, so und Spannendes Bild.
2: Mediation, finde ich, hat selbst wirklich den, den, den Punkt, dass sie auch, also wie viele ja auch so Verfahren in dieser so ganzen... Beraterszene ja so, so eine, so schnellen, die Gefahr kommen, so allumfassendes Instrument zu werden, ne, so und so. Ermöglicht sollte es Schulfach werden, ne, am besten schon der Grundschule, das. Genau, das. wie die Steuererklärung
1: und das Aktienpaket.
2: Genau, ne, so. <lacht> Und, und es ist es halt nicht, es ist ein, ist ein, ist ein, Verfahren, das hochspezialisierte Konfliktfälle für hoch, hochspezialisierte Konfliktparteien und so gut geeignet ist und für andere überhaupt nicht. Und, und da sind wir noch lange nicht am Erkenntnisende, wo wir wissen, wann passt Mediation gut
1: und wann nicht. Also, Sascha, ich bin begeistert. Ich schaue dir gerne beim Denken zu. Also ich, wir sind, wir haben ja hier so eine Videomöglichkeit und uns beim Gespräch zu sehen. Und ich bin wirklich angetan von deinen Gedanken, die du entwickelst und die du uns vorträgst und wie du hineingehst. Also es hat mir wirklich gerade große Freude bereitet, dich da wirklich zu sehen, wie du deinen Gedanken weitergehst, nachgehst. Und also ich finde, das war gerade wirklich ein es war wirklich ein irres Interview. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für diese Zeit hier, die wir jetzt hier miteinander verbringen durften.
2: Ich muss mir also keine Gedanken machen, dass es zu lang war jetzt. Es war ja doch noch ein paar <lacht> <Nein. lacht>
1: Auf gar keinen Fall. Also ich fand es wirklich interessant und auch die Aspekte, die du mit reinbringst, menschlich, persönlich, gesellschaftlich, weltumspannend. Also ne, im Grunde genommen, wenn man so ein Fazit ziehen möchte, Thomas, soll ich ja, mal bitte, in das Faktik eingehen? Ein. Sascha, wenn ich das jetzt mal so nehme, was wir jetzt zum Schluss diskutiert haben, dass einfach diese Konfliktkultur sich ja auch wirklich im Wandel befindet. Auch das ist im Wandel, äh, sich zeigt, dass wir lösen wollen, anstatt anzuklagen oder statt dem, dem den anderen zu verurteilen. Dass wir eher sagen, lass es uns lösen, lass ein gemeinsames Weg finden miteinander. Zweites Fazit, was ich schließen, äh, nehmen möchte, ist, Konfliktthemen haben sich verändert. Durch das Thema der Globalisierung und der Migration und der Fachkräftemangel, glaube ich, werden Konfliktthemen heute anders verortet, als sie vielleicht früher in den 70er-Jahren oder 80er-Jahren verortet worden sind, weil dort diese Themen noch gar nicht so sichtbar oder noch gar nicht so greifbar waren im Alltag. Drittes Fazit diese Konfliktlösungskompetenz, von der wir während unseres Gesprächs ja auch gesprochen haben, dass diese Ausbildungen und Fortbildungen dazu beigetragen haben, dass viele Menschen sich mit Kommunikation und, und Lösungskompetenz beschäftigen, dass dadurch auch das lebenslange Lernen sich auf eine Konfliktlösungskompetenz auswirkt. Also das heißt, wenn ich mich in diesen Prozess begebe, ich werde Konflikte immer leichter lösen können in meinem Leben, immer auch im Berufsleben, im privaten Leben, wo, ne, wo ich mit Konflikten oder Konfliktparteien vielleicht in Kontakt komme. Und das letzte Fazit, was ich schließen möchte für das heutige Interview ist, dass die Kompetenz in einer Organisation wird, diese 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 Konfliktlösungskompetenz wird in einer Organisation immer wichtiger als nachhaltiges Kriterium fürs Wirtschaften in Teams, Mitarbeiter untereinander, Neubesetzungen, dass wir diese ganzen Themen der Integration, der Einwanderung, dass wir das in Organisationen nochmal anders denken müssten, sollten, könnten ohne da jetzt den Zeigefinger rauszuholen, wirklich zu sagen, wir brauchen ein anderes Denken, um nachhaltig und zukunftsorientiert zu wirtschaften. Und was heißt dann wirtschaften in dem Moment? Das würde ich mal so als Fazit nehmen, Thomas.
0: Ja, vielen Dank. Und ich mag das auch nochmal aufgreifen, ergänzen, was Sascha gesagt hat, dass wir, ich will vielleicht nicht. Konfliktkompetenz nennen, sondern Kommunikationskompetenz, die wir eigentlich in, in Lehrpläne äh, fest verankern müssen. Ne? Also schon in, in Schule und äh, in Universität und so weiter und so fort, um da früh anzusetzen mit der Professionalisierung. Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Sascha, an dich. Gerne. Vielen Dank auch. Äh, dass du heute unser Gast warst und für die verschiedensten Perspektiven zu den äh, Fragen, die wir dir äh, haben stellen dürfen und auch die Tiefe, die wir da finde ich, eben ganz toll erreicht haben. Ich mache jetzt den Abschluss, mag nochmal darauf hinweisen, Sascha, du hast ja auch einen eigenen Podcast, der nennt sich "Gut durch die Zeit. Also das hier ist der Werbeblock. <lacht> <lacht> also, <lacht> liebe Jingle Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hört dort gerne mal rein. Ähm, da hat Sascha die verschiedensten Themen rund um äh, Mediation, also wirklich ein ganz toller Podcast auch. Ich mag euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nochmal darauf verweisen äh, auf unseren aktuellen Blog und auf unsere aktuellen Fortbildungsthemen, die ihr auf unserer Homepage gut finden könnt, www.permanent-change.de. Und äh, jetzt als Abschluss den Ausblick auf Folge 30. Da werden wir uns wieder mit äh, Kommunikation beschäftigen und mit der doch provozierenden Fragestellung wird Kommunikation nicht überbewertet. Ich denke, das passt sehr gut auch zu dem abschließenden Thema. Also nochmal vielen, vielen Dank, Sascha, an dich ähm, aus Richtung Leipzig, sage ich jetzt mal, weil heute sitzt du im Homeoffice. Das ist ja nicht äh, der Sitz deines Instituts. Und vielen Dank nach Berlin, Thomas. Und äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, kommt gut durch die Zeit. Auch da nochmal werbend für Sascha.
1: Ja, hier es Thomas, das
0: reicht. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Sascha, magst du noch was zum Abschluss sagen so für dich, für unsere Zuhörerinnen, für den Zuhörer?
2: Also es war, es hat mir richtig Spaß gemacht und ich muss über viele Punkte nochmal nachdenken, äh, zu denen er mich hingeführt hat, die er eingebracht hat. Ich fand es ein tolles Gespräch jetzt. Und vielen Dank. Thomas, an die Zeit, die du uns nochmal gewährt hast. <lacht> Gerne. Ich weiß, wie hart das ist, dieses Zeitmanagement. Ich, ja, äh, ich, ja. ich weiß danke, genau, danke. was du Vielen durchgestanden jetzt, hast, glaube ich. Zumindest.
1: Jetzt ist gut. Also danke erstmal dafür, Sascha, und für dieses Kompliment und gleichzeitig auch für die Empathie. Und ich habe mich gefreut, dieses Gespräch weiterzuführen. Es war wirklich großartig. Und wirklich nochmal zurück an dich, Sascha. Es war großartig, dass wir die Zeit genommen haben und liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.